0: dass du wieder eingeschaltet hast, Bei fang an, bleib dran. Du bist zum ersten Mal dabei, na dann herzlich willkommen. Ich hoffe, ich kann dir weiterhelfen. Mein Name ist Thorsten Hösemann, ich bin Personal Trainer aus Wezen bei Hannover. In der heutigen Folge erkläre ich dir, was die entscheidenden Faktoren sind für Erfolg beim Krafttraining. Die heutige Folge richtet sich sowohl an diejenigen, die anfangen mit dem Krafttraining, als auch diejenigen, die schon länger dabei sind und vielleicht noch das eine oder andere optimieren wollen. Ich werde häufiger gefragt, was ist denn eigentlich das Wichtigste? Was muss ich tun, damit ich Erfolg habe mit dem, was ich mache? Ich habe das mal so ein kleines bisschen in der Reihenfolge gebracht, wobei ihr nachher sehen werdet, diese Reihenfolge ist natürlich nicht unumstößlich. Zuallererst mal, und das Wichtigste aus meiner Sicht ist, komm in Aktion. Irgendwas zu tun, ist besser als nichts zu tun. Und selbst wenn das zu Beginn jetzt nicht super perfekt sein sollte, ähm, fang erstmal an, starte und bleib dann dran. Hm, wer mich ein bisschen näher kennt, der wird sich jetzt wundern, weil ich natürlich, wenn ich neben dem Trainierenden stehe, des häufigeren auch Hinweise gebe, wie man Sachen besser machen könnte. Aber wenn man nichts tut, kann man es nachher auch nicht besser machen. Und selbst wenn dein Trainingsprogramm und eine Übungsausführung jetzt vielleicht nicht lehrbildreif sein sollte. Du bist so viel weiter als derjenige, der es gar nicht tut. Der nächste wichtige Punkt ist die Regelmäßigkeit. Ähm, etwas sehr regelmäßig zu tun, schlägt, was den Erfolg angeht und die Resultate, äh, die perfekten Programme und die super langen Einheiten. Das heißt, ähm, wenn du im Jahr 100 Mal trainierst, dann ist es besser, wenn du diese Einheiten auf zweimal die Woche verteilst, weil oft vielleicht ist doch mal ein Urlaub dazwischen oder man ist ja auch mal krank, leider. Also viele auf jeden Fall. Das ist besser, als wenn du fünfmal die Woche trainierst, immer mal wieder zwischendurch, wenn es hier gerade so kommt oder du dich wieder durchregen kannst. Beispielsweise, weil der Sommer naht und du merkst, oh, Weihnachten war es doch ziemlich hart. Diesbezüglich gilt übrigens auch die weit zitierte 80-20-Regel. Und ursprünglich ähm, ging das gar nicht um Sport. Wilfriedo Pareto war im ja, 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts ein italienischer Ingenieur, Ökonom und Soziologe. Und ganz ursprünglich ging es dabei um Grundbesitz und Einkommensverhältnis. Er hat nämlich herausgefunden, dass 20% der Menschen 80% des Grundbesitzes haben in Italien damals, beziehungsweise die restlichen 80% haben nur 20% des Grundbesitzes. Spätere Untersuchungen haben dann gezeigt, bei den Einkommensverhältnissen sieht das ähnlich aus. Und abgeleitet davon ist das Pareto-Prinzip, was sich auf sehr, sehr viele Dinge ableiten lässt. 20% des Einsatzes liefern nämlich meist schon so etwa 80% des Ertrags. Beispiel jetzt früher in der Schule vielleicht bei Hausarbeiten. Man kann mit relativ wenig Einsatz schon ein, ich sag mal so, zufriedenstellendes Ergebnis liefern. Da wird der Lehrer dann dir vielleicht, vielleicht keine Eins für geben. Naja, aber immerhin es reicht, um durchzukommen. Das heißt, du hast viel, viel weniger investiert, hast aber trotzdem einen gewissen Ertrag und zwar den meisten Ertrag. Du hast nämlich die Hausarbeit, die Klausur, wie auch immer, bestanden. Um jetzt auf 100% zu kommen, müsstest du nochmal ein Vielfaches des Einsatzes liefern. Und beim Training, da gilt das ebenfalls. Wenn du die grundlegenden Sachen machst, also Grundübungen im Fall von Krafttraining, also ein bisschen Kniebeuge, Kreuzheben, die großen Muskeln trainieren, dann hast du schon einen Großteil dessen, was du an Erfolg haben kannst, damit erreicht. Und alles, was du oben noch drauf packst, ja super schön, da kommen wir vielleicht irgendwann zum optimalen Ergebnis. Aber ähm, was den äh, Zeit- und Intensitätseinsatz angeht, kann man mit relativ wenig bereits viel erreichen. Womit wir dann wieder bei den ersten Punkten wären, nämlich lieber etwas überhaupt tun, etwas regelmäßig tun, als etwas Optimales, vielleicht äh, nicht ganz so häufig tun, beziehungsweise das optimalste Programm und die beste Bewegungsausführung und die besten, ich weiß gar nicht was, helfen dir nicht, wenn du es nicht tust. Also lieber unperfekt und regelmäßig, wobei es natürlich gar nicht so schlecht wäre, wenn du die Sachen gleich von Beginn an richtig tust. Und da sind wir auch schon wieder beim nächsten Punkt, nämlich bei den Inhalten deines Trainings. Und wie dir vielleicht Experten, was das Training angeht, also Trainer wie ich zum Beispiel, dabei helfen können. Denn wenn man erstmal so weit ist, dass man etwas tut und regelmäßig tut, dann wäre es natürlich als nächsten Schritt sinnvoll, so ungefähr zu wissen, was man tut. Aus der Sicht des Trainers, also aus meiner Sicht, ist das jetzt so ein bisschen ein zwieschneidiges Schwert. Ähm, ja, ich möchte ja als Trainer auch nicht unbedingt als derjenige dastehen, der im alles besser weiß. Um es aber mal ganz realistisch zu betrachten. In den meisten Fällen ist das ganz einfach so. Ähm, nicht missverstehen. Mehr heißt auch gar keinen Fall, dass jemand alles weiß. Kein Trainer hat auf jedem Fachgebiet, ähm, das ist wirklich ein sehr, sehr weites Feld, ähm, komplettes Wissen. Und äh, das sehe ich bei mir genauso. Also, du darfst mich nicht zu allem fragen. Inzwischen bin ich aber bei so einem Punkt, wo ich es nicht mehr als negativ ansehe, wenn ich mal sage, du, sorry, pff, da weiß ich nichts. Ich kann nicht auf dein Knie gucken und eine Diagnose stellen für deine Verletzung, da wo der Arzt länger für braucht. Das ist mal so als Beispiel. Also, ich weiß definitiv nicht alles und auch ähm, jeder Trainer, der anderes behauptet von sich, Hut ab, ich habe ihn noch nicht kennengelernt, auf jeden Fall. Ähm, wenn ich heutzutage gefragt werde zu etwas, dann möchte ich nur eine Aussage treffen, wenn ich mit dieser Aussage auch wirklich sicher bin und nicht irgendein Blabla von wegen, es könnte so sein. Ich sage dann lieber mal, da weiß ich jetzt nicht weiter. Es kann übrigens durchaus auch mal sein, dass eine Trainierende oder ein Trainierender auf einem gewissen Gebiet mehr weiß als ich. Ich schaue übrigens auch mal sehr gerne, wie Menschen trainieren. Ähm, manche Dinge sind wirklich interessant und auch da lerne ich noch. Also man lernt ja sowieso nie aus aber manchmal sogar auch im Fitnessstudio habe ich schon Sachen gesehen und gesagt habe, boah, dass ich da nicht selber drauf gekommen bin. Aber kümmern wir uns jetzt mal nicht um die Spezialfälle, die sich jetzt wirklich super, super tief in das Thema einarbeiten, sondern um den ganz normal trainierenden. Und jetzt mal ganz realistisch betrachtet, viele wissen zwar, wie man Übungen ausführt, mal mehr und mal weniger. Der eine oder andere weiß noch, wie man ein nettes Bildprogramm macht, also Push-Pull oder wie auch immer, und ein paar Details die Realität ist aber ganz einfach. In sehr, sehr vielen Fällen werden zu äh, gruselig zusammengestellte Programme trainiert. Wobei Programm, habe ich jetzt auch schon in Anführungsstriche gesetzt, weil das sind nicht wirklich Programme. Das ist so im Lauf der, der Zeit dann entstanden, Übungen, die man kennengelernt hat, die man gerne macht. Und was dann so insgesamt als Gesamtkonstrukt ähm, dabei rauskommt, das ist in vielen Fällen ganz einfach nicht gut. Das ist so, als wenn du statt eines Rezeptes zu kochen, irgendwelche Sachen halt zusammenschmeißt. Das kommt bei Männern dann ganz, ganz häufig dazu, dass zum Beispiel viel, viel mehr Brustübungen gemacht werden als Rückenübungen. Und dann wundert man sich, dass man so einen Buckel hat nach und nach, weil natürlich die Brustmuskeln vorne stärker sind und die Rückenmuskeln, die das Ganze so ein bisschen wieder aufrichten könnten, eher weniger. Um jetzt nochmal zum allerersten Punkt nach vorne zu kommen. Natürlich ist es wieder besser etwas zu tun, als nicht zu machen. Aber man könnte aus dem, was viele im Studium machen, und ich rede es auch von den Menschen, die wirklich häufig kommen, oftmals viel, viel mehr herausholen, wenn man da mal mit ein klein bisschen Planung rangeht. Wenn du also die Möglichkeit hast, mit einem guten Trainer zusammenzuarbeiten, dann nutze das. Das muss jetzt gar nicht so ein Personal-Training sein, wobei auch das sicherlich Vorteile hat, mit der Einstellung, ich weiß schon, wie das geht. Ähm, manchmal einfach mal einen Schritt zurücktreten. Auch ich hole mir zum Beispiel immer wieder Hilfe und versuche, neue Sachen halt zu lernen beziehungsweise mich auch beraten zu lassen. Der Punkt Ernährung ist der nächste. Ähm, ganz häufig werde ich mit Aussagen konfrontiert wie die Ernährung macht x Prozent des Erfolges aus. Also, falls du in Mathematik damals nicht aufgepasst haben solltest, die x, das steht hier für eine beliebige Zahl. Also, Ernährung macht 60% des Erfolges aus oder 70% oder wie auch immer. Solche Aussagen treffe ich nicht. Das ist mir viel zu individuell. Das hängt auch ganz davon ab, wo du momentan stehst und wo du hin willst. Beispielsweise, du machst Krafttraining, um ein bisschen fit zu bleiben, dem Körper, halt, ich sag mal so, dem Muskelverlust, der im Laufe der Jahre und Jahrzehnte kommt, entgegenzuwirken, die Funktionsfähigkeit zu erhalten naja, also wenn jetzt dein Ziel jetzt nicht irgendeine Gewichtsabnahme oder sowas ist oder starker Muskelaufbau, ähm, dann vielleicht passt das mit der Ernährung ja auch schon. Du musst eventuell gar nicht drauf, äh, großartig darauf achten äh, und kannst deine Ziele auch, auch schon so erreichen. Wobei man natürlich sagen muss, eine bessere Ernährung liefert sicherlich immer bessere Ergebnisse, äh, aber für dich ist das gar nicht so das wichtigste Thema. Falls heißt, du aber abnehmen willst, um mal das andere Ende der Skala jetzt zu nennen. Und da ist auch relativ egal, ob du jetzt stark übergewichtig, also adipös bist, oder für den Sommer auf den Sixpack hinarbeiten möchtest. In diesem Fall, da hilft Krafttraining zwar durchaus, Ausdauertraining auch, und Bewegung im Alltag, aber ohne ein Kaloriendefizit wirst du nicht zu einer Abnahme kommen. Wenn du ganz einfach zu viel isst, dann wirst du nicht abnehmen. Gibt bei ja diesen netten Spruch, You can't outrun a bad diet. Das heißt, du kannst nur noch so viel Sport machen, wenn deine Ernährung das einfach scheiße ist. Du kannst gar nicht so viel verbrennen, wie du in der Lage bist, nebenbei zuzuführen. Beziehungsweise nicht nebenbei, ich hoffe, du isst nicht beim Sport, sondern danach und davor. Und ähm, wir reden jetzt mal gar nicht davon, wenn man sich eventuell noch mit Kalorien belohnt also den Weizenbier nach dem Training oder am besten noch drei Weizenbieren oder, ach Mensch, ich bin jetzt eine halbe Stunde auf dem Crosstrainer gewesen, dann könnte ich mir meine Schokolade, das ist in manchen Fällen dann auch so, dass durch den Sport und die Belohnung dann insgesamt noch mehr Kalorien zugeführt werden und da wundert man sich, dass der Sport gar nichts bringt. Eine gute Nachricht allerdings, meine Erfahrung ist, mit Sport kommt oftmals in vielen Fällen auch die Motivation, bei der Ernährung etwas besser zu machen. Und oftmals reicht ja auch ein Bessermachen. Das muss gar nicht unbedingt perfekt sein, damit das in die richtige Richtung geht. Auch hier aber wieder, hol dir gerne Expertenrat, beziehungsweise streich das gerne mal. Hol dir Expertenrat, wenn du die Möglichkeit hast. Es gibt gerade, was die Ernährung angeht, ein Wirrwarr an Informationen. Und teilweise stehen diese im Widerspruch zueinander. Das liegt zum einen natürlich daran, dass es unterschiedliche Wege gibt, wie man mit Ernährung zum Erfolg kommt. Zum anderen aber auch ganz einfach, dass viele Informationen ganz einfach gruselig schlecht sind, aber trotzdem halt so weiter geleitet werden und weiter erzählt werden. Ernährung ist so ein Ding. Eigentlich weiß man relativ viel. Nur mal so ein paar Beispiele. Also, verarbeitete Lebensmittel sind doof, ist viel Gemüse, nicht so viele Kohlenhydrate, ernähr dich eiweißreich. Du hast jetzt gerade im Kopf überall so einen Haken dahinter gemacht. Also viele Grundlagen sind eigentlich bekannt. Auf der anderen Seite sind aber viele Dinge auch unbekannt. Und zwar gerade die, wo man halt ins Fettnäpfchen treten kann. Oftmals ist es auch ein Umsetzungsproblem. Das heißt, Trainierende wissen zwar eigentlich, was sie machen müssen, aber es fehlt die richtige Strategie, wie man diese Dinge äh, auch in seinen Alltag, in sein Leben integriert. Auch da kann ja zum Beispiel wieder ein guter Trainer oder Coach Helfen. Wenn das alles so einfach wäre mit der Ernährung, dann hätten wir als Gesellschaft nicht das Problem mit starkem Übergewicht und den daraus resultierenden Folgen. Und genau genommen wird das im Laufe der Jahre auch immer mehr. Aber ich versuche mit meinem Podcast ein kleines bisschen äh, in die andere Richtung zu arbeiten. Falls ich dir helfen kann, freue ich mich darüber sehr. Kommen wir zum letzten Punkt, zu Schlaf, Regeneration unter Stressbewältigung, wobei ich auf Stressbewältigung jetzt hier weniger eingehen werde, mehr auf den Schlaf. Das nenne ich als letzten Punkt. Man könnte aber auch auf, aus einer anderen Sicht sagen, das könnte auch der wichtigste Punkt sein. Es ist jetzt so ein kleines bisschen mit dieser Ei und Huhn-Geschichte. Was war zuerst da? Da unsere Ausgangslage dieser Podcast-Folge aber war, was sind die Erfolgsfaktoren im Training? Macht es nicht so viel Sinn, über Schlaf zu diskutieren, wenn man nicht trainiert? Das heißt, wichtiger erstmal überhaupt zu trainieren. Aber guter Schlaf macht natürlich auch Sinn, wenn du keinen Sport betreibst. Und für die, die Sport betreiben und teilweise auch sehr, sehr intensiv, das sind so Dinge wie Schlaf und Stressbewältigung oftmals sowas wie das fünfte Rad am Wagen. Da wird bis zum Detail an Übungen gefeilt und überlegt, wie man die letzte Muskelfaser in diesem und jenem Muskelkopf Kopf ist eines kleinen Muskels, trifft ja, aber die Nacht, in der dieser Muskel wachsen könnte, der wird dann in der Shisha-Bar verkürzt. Ähm, nicht missverstehen, Sport muss nicht das Wichtigste in deinem Leben sein und wenn dir andere Dinge halt wichtiger sind, dann ist das deine persönliche Entscheidung. Aber viele versuchen ganz einfach, wie wild an kleinen Zahnrädchen zu drehen und lassen das große Zahnrad, mit dem man viel mehr Erfolg haben könnte, komplett weg. Denk wieder an das 80-20-Beispiel. Und Schlaf ist eigentlich, es ist nicht nur eigentlich, Schlaf ist ein eigenes Thema. Und zwar ein sehr, sehr komplexes, auf das ich definitiv noch näher eingehen werde. Nur eins nochmal vorneweg, falls du jetzt sagst, oh, so Muskelaufbau interessiert mich ja eh nicht so. Wer zu wenig schläft, der frisst meist auch mehr. Und Ich habe jetzt hier absichtlich das Fressen, nicht das Essen gewählt. Ähm, das nur mal so als kleinen Appetizer vorneweg. Also egal, was deine Zielsetzung ist, ein mehr und besserer Schlaf kann dir helfen. Ich hoffe, ich konnte dich mit der heutigen Podcast-Folge entweder fürs Training motivieren oder, wenn du beim Training schon dabei bist, dir äh, Impulse geben und zeigen, wie du deine Herangehensweise äh, ans Training verbessern kannst. Wenn dem so ist, lass es mich gerne wissen. Lass es auch andere wissen, indem du den Podcast entweder teilst oder positiv bewertest oder irgendwas anderes Gutes tust, an das ich jetzt gerade gar nicht denke. Das kostet dich übrigens echt nicht viel Zeit, aber ich würde mich sehr darüber freuen. Wenn ich dir bei der Verbesserung deines Trainings oder auch beim Startungstraining helfen soll, lass es mich wissen. Die Kontaktdaten findest du in den notes oder auf deistertraining.de. Jetzt erstmal aber Feierabend und dir viel Spaß und Erfolg beim Training.